0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, ein wunderbares, herzliches Willkommen zu meinem nächsten Podcast. Und in diesem Podcast möchte ich mich um das Thema Reiten widmen, was natürlich auch so schön im Aufbau zu den letzten Podcasts passt. Wir haben über Biomechanik gesprochen, über Trageerschöpfung und die Vorbereitung auf dieses Thema Reiten. Und wenn ich jetzt von Reiten spreche, ist glaube ich das einzige Bild, was alle gleich im Kopf haben, ist wohl dieses, dass Reiten sicher bedeutet, ein Mensch sitzt auf einem Pferd. Das ist die ganzheitliche Vereinigung oder einfach ein einheitliches Bild, das auch Menschen haben, die nichts vom Pferden oder vom Reiten per se verstehen. Da sitzt ein Mensch auf dem Pferd. Und dann eröffnet sich eine große Welt des, der Vielfalt, des Durcheinanders, der Missverständnisse, der hunderttausend Möglichkeiten an Techniken und, und, und. Denn unter Reiten als solches ja, mag der ein oder andere von euch, der jetzt hier gerade zuhört, ähm, sein Herzenswunsch erfüllen und sich von seinem Pferd einfach in der Natur völlig frei tragen lassen und ihr habt einen gemütlichen und stressfreien ähm, ja, Weg vor euch. Der nächste, der ähm, Assoziiert mit Reiten aber keinen gemütlichen Ausritt in der Natur, sondern besieht sich schon bereits im Training zwar auch draußen in der Natur, aber als Vorbereitung für den Sport. Ganz viele, die ähm, von Reiten sprechen, die sehen sich natürlich im Training dahin zu diesen Zielen, wo sie hinarbeiten, ob das in der Fachrichtung Dressur, Springen, Gangpferde reiten, Western reiten. Es gibt so, so viele Fachrichtungen, so viele unterschiedliche Pferderassen und mit ihrer Veranlagung dazu. Was mich in dieser ganzen Welt immer wieder hat hinterfragen lassen, was ist denn feines Reiten, was ist denn schönes Reiten oder was ist Reiten per se überhaupt? Und da möchte ich euch einfach mal einladen, eine eigene Interpretation dahin zu machen, als was bedeutet Reiten für mich? Und wenn Reiten für mich Sport bedeutet, dann wäre auch die nächste Frage, mit was assoziierst du das Wort Sport? Und steckt da Schwitzen, Anstrengung, Kraft, Technikfeilen mit dem Vordergrund oder um was geht es in diesem Moment? Ganz oft sind natürlich bei Reitern auch sehr viele alte Zöpfe, wo es darum geht, die eigene Technik immer mehr zu verfeinern und so können wir über ich weiß nicht, wie viele Tausende unterschiedliche Bücher es auf dem Markt gibt. Und der eine redet von einer Viertelparade und der nächste sagt, ähm, einen Millimeter mit ähm, dem Zeigefinger bzw. mit dem Ringfinger eine kleine Parade geben und die Hüften ein bisschen so und äh, die Hand ein bisschen so und der Fokus da und die Atmung ähm, da. Und es wird alles über Technik geritten und vergessen wird dabei, dass es hier kein Sportgerät ist, um das darum geht, dass es optimal eingestellt wird, damit wir das Optimum rausholen können, sondern dass es um ein Lebewesen geht und dass dieses Lebewesen genauso Geschichten hat wie wir auch, genauso ähm, ihre, ihre Herausforderungen in diesem Leben, die es zu meistern gilt, aber natürlich auch die, die Stärken. Und ähm, aus irgendeinem Grund hast du ja auch genau dieses Pferd und du weißt, dass es immer wieder Differenzen gibt, dass du immer wieder an Punkte kommst, wo du dein Pferd auf den Mond schießen könntest, wo du das Gefühl hast, jetzt habe ich doch das schon so oft geübt, jetzt haben wir das so oft gemacht, warum geht das immer noch nicht? Und wir versuchen vor lauter Denken und Denken, irgendwelche Prozesse noch zu verfeinern. Du gehst vielleicht ins Reitsportgeschäft und du kaufst ein anderes Gebiss. Du kaufst einen anderen Sattel. Und ähm, ganz viel wird sich Gedanken darüber gemacht, was kann ich denn ändern? Und dabei geht es doch um was ganz anderes und für mich auch immer wieder die Erfahrung dass es ähm, gar nicht um das geht, sondern dass für mich Reiten an einer ganz anderen Ebene anfängt und dort sehr, sehr einfach ist. Der Weg dahin ist für den Mensch aber sehr komplex und vor allen Dingen bedeutet das natürlich auch, sich darin zu erkennen, was habe ich denn all die Jahre gemacht? Wie bin ich an dieses Thema herangeführt worden? Wo habe ich für mich Glaubenssätze, versteckte Glaubenssätze? Das ein gutes Reiten mit, dann muss ich nachher müde sein, da muss ich geschwitzt haben, da habe ich einen roten Kopf, mein Pferd muss geschwitzt haben und sonst haben wir es nicht richtig gemacht. Oder all diese ähm, ja, Geschichten, die in den Köpfen zum Teil auch heute noch vieler Reitlehrer sind und natürlich auch diese alten Zöpfe dadurch auch am Leben erhält, dass ähm, ja, Pferde so geritten werden müssen und man nur genau so ans Ziel kommt. Jetzt habe ich dir aber auch in den vergangenen Podcasts auch darauf aufmerksam gemacht, dass ja Muskulatur sich ja nur weiterentwickeln kann, wenn sie äh, immer wieder locker trainiert sein kann, wenn auch immer wieder genügend Erholungspause dazwischen liegt und vor allen Dingen der Tonus der Muskulatur nicht durchs Training entsteht, sondern über eine andere Ebene des sich Verstanden fühlens, des sich Wohlfühlens, des sich Angenommen fühlens und vieles mehr. Je nachdem das, was dieses Pferd, dieses Wesen sich wünscht. Und das ist doch... Im Grunde genommen genau dasselbe, was wir uns auch wünschen. Und spannenderweise haben wir ja dann oft genau die Pferde, die uns ja an diesen Punkten immer wieder trickern, wo auch wir in der Kindheit angestanden sind und uns gewünscht hätten, dass uns jemand mit diesen Ecken und Kanten und Schwierigkeiten, die ich als Kind hatte, mich einfach liebend annimmt und mich darin unterstützt, daraus wachsen zu können, der mich motiviert, diese Schritte gehen zu können und der mich desbezüglich nicht in eine Kandare reinzwängt, im übertragenen Sinne mit mit ähm, ja, Zwängen, mit Druck, mit Drohungen, mit Schläge, und auch wenn du das erlebt hast, dann weißt ja du, wie sich das anfühlt und das Reiten für mich genau da anfängt, dass ich mir bewusst werde, was braucht denn mein Pferd, dass es, wenn ich es vorbereitet habe, auch mich zu tragen, dass es mich in einer Gelassenheit, in einer Ruhe tragen kann, dass es sich einfach wohlfühlt in dieser Rolle, dass es sich wohlfühlt ähm, mit mir da oben drauf und zwar mit meiner ganzen Komplexität, mit ähm, meinen ganzen körperlichen Geschichten und auch das ist für mich der Start fürs Reiten selber, dass du dich dahinter fragst, wie bin ich denn körperlich fit, was mache ich denn für meine Fitness? Und Leute, es reicht nicht, dass ihr euch einfach zwei, dreimal in der Woche auf euer Pferd hockt und dann meint, ihr habt was für euren Körper getan. Ihr schadet eurem Pferd damit, wenn ihr nicht das, das Bewusstsein dafür habt. Ähm, wie bin ich denn ausgebildet? Also, wie gut ist mein Körper ausgebildet? Wie mittig bin ich denn? Und äh, wo habe ich meine körperlichen Blockaden? Und äh, das fängt ja schon mal in der eigenen Balance an. Also kann ich wirklich ausbalanciert sitzen? Und da kannst du hunderttausend Mal auf deinen Ball hocken. Diese Balance kann man sich in irgendeiner Form antrainieren. Das wird ja auch an vielen Orten gemacht. Die Wurzel deiner Balance ist aber auf, auch hier auf einer anderen Ebene, weil es braucht auch eine Balance deiner Emotionen, es braucht ein Annehmen de deiner ganzen Geschichte, um daraus deine Balance zu entwickeln und die entwickelt sich daraus nämlich ganz von selbst und dann brauche ich keine permanente Sitzschulung und um mich am Sitz zu verfeinern, sondern der Ansatz wäre, einfach zu schauen, ähm, was ist deine Geschichte und wo kannst du dich diesbezüglich mental in deine Balance bringen und wie kann ich natürlich auch meinen Körper unterstützen damit, indem ich gezielte Yoga-Übungen immer wieder mit einbaue und überprüfe, wo ist mehr Flexibilität und wo bin ich natürlich vor allen Dingen in der Hüfte, was sehr, sehr wichtig ist, dass wir auf beiden Seiten gleichmäßig mit dem Pferd mitgehen können und ganz oft ist ja eine Seite flexibler als die andere Seite. Und das wissen wir, dass eine Schulter höher ist als die andere, dass eine Gesichtshälfte äh, stärker ausgeprägt ist als die andere. Das sieht man zum Teil an einem größeren oder einem kleineren Auge. Und das ist ja auch alles gar nicht schlimm. Ich sage das nicht deshalb, sondern es geht darum, dass das eine, eine Tragweite für dein Pferd hat, weil dein Pferd nicht nur dein Körper, sondern auch deinen emotionalen, Ballast mit sich rumträgt, der für die Pferde viel, oft viel schwerer zu ertragen ist als dein eigenes Körpergewicht. Die Basis eines schönen Reitens von einem Pferd, das, ich sag mal, in der Vorstellung in sich laufen kann, das habe ich das Bild habe ich schon öfters versucht zu transportieren. Dieses Schreiten aus einer geschmeidigen Schulter raus, die erhoben ist, ähm, und eine Leichtigkeit aus der Bewegung und kein ähm, steifes Laufen mit den Vorderbeinen und ein, ein Drücken mit den Hinterbeinen, sondern vor allen Dingen im Trab ein Pferd, das ihr fast nicht hört, das anfängt zu federn, das in die Hankenbiegung kommt und weil es einfach auch eine Freude hat durch einen gesunden Körper und einen mental fitten Reiter und natürlich aber auch körperlichen Reiter da oben, einfach in eine, in eine Bewegung reinkommt, wo es das Pferd einfach locker, flockig sich so vor, ähm, vor sich hintraben kann, dass sein Tempo halten kann. Und weißt du was? Das Geheimnis dafür, es braucht all diese Technik nicht. Reiten ist die Essenz deines eigenen Seins. Es ist das Loslassen von allen möglichen, Schulbüchern und wie es aussehen soll, sondern das Loslassen von irgendwelchen Idealvorstellungen ganz reduziert auf die Konzentration, dass das, was du da gerade machst, dir Freude bereiten soll und wenn es dir Freude bereitet und du für dein Pferd da bist, dein Pferd da abholst in dem besten Verständnis, wie du dir wünscht, abgeholt zu werden, wenn ein, eine Frage im Raum steht und du nicht gerade weißt, wie du darauf reagieren sollst und ähm, allenfalls du dir wünscht dass der andere geduldig die Frage nochmal stellt und die Frage nochmal stellt und allenfalls dir auch Vorschläge unterbreitet, darauf antworten zu können und dieses Verständnis in diese Harmonie einbauen kannst, dann braucht dieses vermeintliche Vorwärts-Abwärts-Reiten, wo ich immer wieder ähm, rote Köpfe sehe, harte Hände, die Pferde in diese Vorwärts-Abwärts-Spirale bringen wollen, um die Streckung der dorsalen äh, Kette, ähm, also die, das, das Aufwölben des Rückens zu aktivieren und dabei äh, vergessen, was sie dem Pferd dabei antun. Und ich kann aus eigener Erfahrung immer wieder sagen, es ist und es gibt nichts Wunderbares als Zügel loszulassen, einfach nur zu spüren, mit dem Pferd zu sein, kein Ziel zu haben, sondern das Ziel ist es, beim Pferd zu sein, den Atem deines Pferdes zu hören, das Bewusstwerden, wann fängt dein Pferd wohlig am Gebiss an zu kauen und läuft 5 cm mit der Nase über dem Boden und lässt einfach seinen ganzen Körper locker. Deine Zügel sind komplett lang. Du bist nur auf diese Verbindung konzentrierst und kannst über deinen Sitz, über deinen Fokus, mit deinem Atem dein Pferd lenken über die Reithalle oder den Reitplatz in den unterschiedlichen Gangarten, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer und dein Pferd bleibt einfach in dieser Tiefe und fühlt sich da unten Hudelwohl. Das ist sicher nicht das Ziel der feinen Reiterei, aber ein absolutes Muss, um genau dann in nächsten Schritten sukzessive dieses Pferd in eine Anlehnung, in eine, in eine ja, aufrechte Haltung zu bringen und entsprechend ähm, es für ein paar Minuten zu halten, um es wieder loszulassen, dass es hier in dieser Anlehnung, in ähm, dieser erhabenen Haltung, Systematik, Spannung, Kraft aufbauen kann, bis es irgendwann in der Lage ist, ein bisschen länger in dieser Haltung zu bleiben und dabei in der Galopparbeit immer kleinere Wolken zu machen und wie man sukzessive diese Dinge aufbauen kann, ohne dass es darum geht, ganz speziell Lektionen zu trainieren. Und dieses, dieses Gefühl, nichts in der Hand zu haben, weil dein Pferd ähm, mit dir gar nicht kämpfen muss, weil ja du auch nicht kämpfst, weil du auch nicht willst, weil du keine Technik anwendest, weil du nicht versuchst, irgendwo dein Pferd in eine Haltung reinzubringen, sondern weil du per se mit deiner Energie deinem Pferd die Möglichkeit geben kannst, sich selbst fallen zu lassen. Und wenn vor allen Dingen mental starke Pferde, starke Persönlichkeiten wie ich es auch schon gesagt habe, in der Bodenarbeit, bei dir und unter dir lernen, sich einfach mal fallen lassen zu können, da ähm, entsteht eine Dynamik, da entsteht eine Verbindung, wo viele gar keine Ahnung haben, was alles möglich ist, vor lauter, Absatz runter, gerade sitzen, Zügel aufnehmen, Parade links, Parade rechts, rechter Schenkel, linker Zergen und hier ein bisschen drücken und da ein bisschen ziehen. Und ähm, das ähm, hat mit Reiten nichts zu tun. Auch wenn jetzt du denkst, was erzählten die da für ein Quatsch? Natürlich ist das Reiten. Ich habe, bin jahrelang so geritten und ich bin eine gute Reiterin. Dann mag das auf der technischen Ebene sicher richtig sein und es gibt sicher auch Pferde, die du auf dieser technischen Ebene reiten kannst. Es gibt aber dann einige Pferde, mit denen wirst du auf dieser Ebene hoffnungslos überfordert und dann sind das vielleicht schwierige Pferde, blöde Pferde, bockige Pferde und dabei sind es einfach Pferde, die anspruchsvoller sind aufgrund ihrer Charaktere, die von dir mehr Präsenz, mehr Feinheit, mehr Achtsamkeit erfordern, beziehungsweise mehr Vertrauen. Du kennst das klassische Bild, du hast ein Pferd mit viel Go. Was ist zu 80 oder 90 Prozent die Haltung der meisten Reiter? Zügel enger schnallen, weil der hat er dann die Möglichkeit zu gehen und was passiert, wenn du mit diesem Pferd bereits im Boden schon auf einer anderen Ebene Verbindung aufnimmst, um später, wenn du auf ihm sitzt, diese Zügel lang zu lassen und darauf eine, eine Ebene aufbaust, wo beide sich fallen lassen können in einem ersten Schritt und wenn das zur Gewohnheit wird, dass ich mein Pferd von links nach rechts, groß und klein, abwenden, anhalten, aus dem Stand angaloppieren kann und mein Pferd einfach in dieser Tiefe bleibt, dann habt ihr eine Basis, wo ein schönes Reiten in einer Aufrichtung ähm, möglich ist und wenn ihr körperlich selber dazu in der Lage seid, weil ihr zusätzlich euch auch körperlich fit haltet, dann ähm, macht das Ganze dann am Ende schon ein wunderbares Bild. Und Pferde, die fangen an zu federn, die fangen Schritte selbst an zu entwickeln, die man eben nicht technisch durch Stangenarbeit und hier und da und noch weiter und noch länger und hier ausarbeiten, sondern dass das dann alles eine Frage der Energie ist, der Möglichkeiten, die schlussendlich nur in deinem Kopf ist und alles andere entsteht von selber. Ja, ich weiß nicht, was du gerade denkst und vielleicht denkst du, was ist das für ein wunderbarer Ansatz und das ähm, wäre natürlich wunderschön, nicht zuletzt auch für dein Viert. Vielleicht denkst du, die hat ja jetzt auch wirklich eine Meise, was die da erzählt. Das hat mit Reiten nichts zu tun. Das habe ich lange geglaubt und habe mich dabei selber behindert, ständig auf der Suche nach noch mehr, noch noch besser. Und was ist der Unterschied zwischen Amateur und Profi? Ist es die Gewohnheit, dass ähm, jemand, der acht Stunden am Tag auf dem Pferd sitzt, das besser macht? Oder geht es hier um andere Dinge und ähm, was macht ein gutes, ein besseres Reiten aus. Ihr wisst, ich bin zu diesen Themen sehr kontrovers auch unterwegs, äh, mache damit nicht zuletzt auch mit meinen Pferden immer wieder meine Erfahrungen und ähm, ja, <lacht> ich habe schon mehrfach beziehungsweise ich bin damit mit meinem Schimmel auf dem Weg und dieser Schimmel hat es nun wirklich in sich. Das ist ein Pferd, wo ähm, auf vielen Ebenen sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und hier geht es, glaube ich, nicht um Profi oder Amateur, sondern hier geht es darum, was er mir immer wieder zeigt. Wenn du bei dir bist, wenn du bei mir bist, wenn wir eins sind, dann kannst du alles von mir haben. Wenn du mich als Pferd siehst und wenn du Technik anwendest, wo auch immer du meinst, dass das richtig ist, dann fange ich mit dir an zu kämpfen, weil du in der Basis und aus der Haltung bereits mit mir schon kämpfst, indem du mich in äh, Linien, in Formen, in Haltungen reinbringen möchtest, wo ich nicht selbst hingehen kann in diesem Moment und von daher sind wir beide nicht verbunden, begegnen uns mit Kraft und begegnen uns mit Widerstand. Und wenn jeder von uns das verstanden hat, dann glaube ich, ist das eine Basis, die Reiten verändern wird, die Reiten dann mit anderen Normen verbindet, die andere Glaubenssätze zulässt und die das Miteinander mit Mensch und Pferd immer mehr verzaubert und mir auf mich oder auf mir ja zu mir mich immer selber zu mir führen lasse und äh, ich mich in vielen Dingen erkenne daraus auch wieder ableiten kann, was das für mich selbst im Alltag zu tun hat und wo wir uns selbst irgendwo hindrücken und um was es da eigentlich geht. Ja, eins sein, zusammen sein, dabei sein, Möglichkeiten und Räume bieten und das müssen wir den Pferden bieten und nicht Pferde uns und die große Hürde, die viele, sich oder ja, die größte Hürde der Menschen. Wie kommen sie dahin? Das ist ein Weg, aber er ist möglich, er ist mit eurem Pferd möglich und es lohnt sich, den zu gehen und lasst euch überraschen, was da alles rauskommt und was ihr da gemeinsam für Möglichkeiten entdecken könnt. Reiten ist in der Basis nicht technisch, sondern einfach fließend im Prozess sein und das ist der Anfang und die meisten von euch, wo hier zuhören, sind Freizeitreiter und ihr wollt nicht an die Olympiade, <lacht> ihr wollt nicht an die Weltmeisterschaft, vielleicht wollt ihr es, aber das Ganze ist, glaube ich, dann sehr illusorisch, sondern ihr wollt es gut haben mit eurem Viert und dann hinterfragt eure Reiterei, hinterfragt eure Haltung dahinter und schaut mal, wer euch diesbezüglich in diesem Prozess begleiten kann. In diesem Sinne, tanzt mit euren Pferden, ladet sie ein, in einen neuen Rhythmus zu kommen und dabei wünsche ich euch ganz viel Freude, Harmonie und Gemeinsamkeit. Ich freue mich, euch im nächsten Podcast wieder zu zu hören, bzw. euch äh, wieder dabei zu haben. Wünsche euch eine gute Zeit, einen guten Tag, einen guten Abend, wann auch immer ihr das hört und grüßt Sie alle, habt's gut, macht gut, bis bald, eure Katrin René.